0: Das war diese Woche ein ziemlich ungewöhnlicher Auftritt in New Hampshire. Bei den Vorwahlen der Republikaner gewann zwar wieder Ex-Präsident Donald Trump und auch wieder haushoch, aber trotzdem stellte sich seine einzige verbliebene Herausforderin, Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, schon am frühen Abend vors Mikrofon und hielt im Wesentlichen eine Siegesrede. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Das Rennen ist noch nicht gelaufen, behauptet Nikki Haley. Aber wie kommt sie nur darauf? Wie will sie denn Trumps Nominierung für die Präsidentschaftswahl noch verhindern, wenn sie es schon in New Hampshire nicht geschafft hat? Und warum klingt Donald Trump diese Woche gar nicht siegesicher, sondern vor allen Dingen wütend? And she was up and I said, wow, she's doing like a speech like she won. She didn't win, she lost. Er muss noch mal darauf hinweisen, sie hat doch gar nicht gewonnen. Er hat doch gewonnen die Vorwahl in New Hampshire und wie es jetzt weitergeht, das Thema im Podcast.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Julia Kastein, sagt ganz herzlich willkommen und mit dabei heute Isabel Karras, ganz frisch zurück aus New Hampshire von ihrer ersten Reportage, Reise hier als US-Korrespondentin. Hallo Isabel. Ich freue
1: mich und das war mein Lieblings-Trump-Ton gerade. She ran <lacht> up the stage all dressed up nicely. Dressed up nicely, genau, so eine Frechheit, dass die Frau sich was anzieht
0: und er irgendwie sich was dazu einfallen lassen muss, keine Ahnung. Naja, Nina Barth ist auch dabei. Um. Hallo. Hallo, <lacht> Nina ist nämlich diejenige, die äh, den nächsten, die nächste Station im Vorwahl zur Beobachten wird dann in South Carolina und hinter der Scheibe Leonie Winter. Danke, Hallo. Leonie, dass du für Ordnung sorgst hier bei uns. New Hampshire, also gerade vorbei, war ja dann äh, doch spannend, wenn auch vielleicht auf eine andere Art, äh, als viele von uns das gedacht haben. Donald Trump hat gewonnen, wirkt nicht so richtig zufrieden. Da gehen wir gleich noch ausführlicher drauf ein. Aber ich würde gerne doch noch mal auf die Tage unmittelbar vor dieser Wahl gucken. Denn das ging ja los mit einem Rückzug, von dem wir vergangene Woche noch gar nichts geahnt hatten. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat auf einmal gesagt, nee, doch nicht. Isabel und das hat er gemacht praktisch, als du gerade gelandet warst in New Hampshire.
1: Genau, ich hatte kaum einen Fuß ins Hotelzimmer gesetzt, da erschien schon die Eilmeldung auf meinem Handy und ich dachte, na toll, das geht ja hier gut los. Ähm, witzigerweise, wenn man auf den Veranstaltungskalender geguckt hat von Ron DeSantis, dann hat wirklich so gar nichts darauf hingedeutet, dass er seine Kampagne beenden würde, weil ich meine, so ein, zwei Stunden später war schon das nächste Wahlkampf-Event von ihm dann in New Hampshire angekündigt. Da wollte ich gern auch hin, ich trotzdem gemacht, einfach mal um zu schauen, ob da trotzdem äh, Leute eben sich zeigen und das war der Fall. Also es gab einige Anhängerinnen und Anhänger von DeSantis es war so ein Restaurant, in dem er dann sprechen wollte, die da auch wirklich bei äh, sehr, sehr kalten Temperaturen dann trotzdem auf der Straße standen. DeSantis ist im warmen Florida geblieben, die Leute haben dann aber sich tatsächlich dort mit den Medien so ein bisschen vergnügt, haben äh, Fragen beantwortet, unter anderem auch von mir. Ich habe nämlich mit äh, Richard Paddock gesprochen, der kam aus einer Kleinstadt in New Hampshire, ist eine Stunde im Auto, äh, tatsächlich für amerikanische Verhältnisse ist das ja nichts, aber für mich als, als Bremerin sozusagen, ist das schon so extra nach Hamburg fahren für eine Wahlkampfveranstaltung, ist mit seiner kleinen Tochter extra dorthin gefahren und der hat mir über Ron DeSantis das hier gesagt. Start getting ready for 2028, Governor DeSantis, we hope you run and we'll be the first family to sign up and, and support him if he does decide to run again in the future. Ja, also auf jeden Fall möchte er jetzt, dass Ron DeSantis im nächsten Wahlkampf dann, wenn es äh, an die nächsten Präsidentschaftswahlen geht, 2028, wieder antritt und wird ihn auch dann supporten.
0: Mm-hmm. Und 2028 ist gutes Stichwort. Das war vielleicht einer der vielen Gründe, warum Ron DeSantis dann letztendlich relativ flott das Handtuch geworfen hat. Nina, aber er hat ja nicht nur das Handtuch geworfen, sondern er hat ja noch dazu gesagt, er würde jetzt Trump unterstützen und man soll doch auf keinen Fall Nikki Haley, seine Herausforderin, wählen, weil die für das alte Establishment der Republikaner, für die alte Garde steht und dafür dürfe es kein Zurückgehen. Äh, Ron, die Sanctimonious, sagt Trump immer nur. Ron, der Scheinheilige. Hat er irgendwie
2: recht, oder? Äh, Also das ist, das fand ich schon ein Hammer. Also dass es so schnell vor allem auch passiert ist, dass er äh, sich für Donald Trump ähm, ausspricht. Und das ist ja tatsächlich auch was, was ich so wahnsinnig spannend hier im Moment finde. Er er ist ja nicht der Einzige. Es sind ja quasi täglich ähm, ehemalige Gegner von Trump, ob das äh, Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus sind, ob das Senatoren sind oder eben ehemalige äh, Gegner im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur, die von Trump unter der Gürtellinie, muss man sagen, wirklich übelst beschimpft wurden, die Trump kritisiert haben und die jetzt einer nach dem anderen überlaufen und äh, Trump unterstützen. Und warum machen sie das? Ganz klar aus meiner Sicht, ähm, wer Ambitionen hat mhm. ähm, oder, oder auf jeden Fall ähm, seine politische Karriere nicht beendet wissen möchte.
0: In der republikanischen Partei? In der
2: republikanischen Partei. Der äh, stellt sich jetzt hinter Trump. Alles andere ist zu gefährlich.
0: Auf jeden Fall hat dieser Rückzug von DeSantis ja nochmal den Druck erhöht auf Nikki Haley, ähm, die in den Umfragen sowieso schon deutlich hinter ihm lag, ähm, dann noch nicht mal sozusagen den Rückenwind durch den Rückzug von, von DeSantis, aber immerhin, sie hat auch alle anderen Männer aus dem Weg geräumt schon jetzt äh, bis dahin, sie hat äh, Hochrangige Spender im Rücken, wobei auch da der Zuspruch momentan schon wieder bröselt, wie wir hören heute in den Agenturen, aber eigentlich hat sie das. Du hast Leute getroffen, die anders als die allermeisten Republikaner Nikki Haley unterstützen. Wie begründen die denn das?
1: Ja, das war eigentlich besonders spannend, ähm, auch so mal die Stimmung wahrzunehmen. Zum Beispiel bei einer Wahlkampfveranstaltung in den Genuss von äh, Ron DeSantis bin ich ja nicht mehr gekommen, aber von Nikki Haley im Vergleich zu Veranstaltungen, die dann eben für Donald Trump oder von ihm so gesehen und seiner Kampagne organisiert wurden. Ähm, Das war irgendwie nett, so ein bisschen familiäre Atmosphäre, die Leute alle irgendwie höflich und haben da sich in eine Schlange gestellt, gewartet. Während bei Donald Trump das Ganze eher immer so ein ein Popstar-Charakter hatte, also Leute, die dann da mit Merchandise-Artikeln schon längst standen mit ihren Schals und Mützen und Kaffeetassen und so weiter. Ähm, bei Nikki Haley fand ich es besonders interessant, wenn man dann gefragt hat, warum supportet ihr diese Frau? Dass viele Leute einfach gesagt haben, weil sie nicht Donald Trump ist. Und das tat mir fast ein bisschen leid, dass eigentlich das größte Argument für diese Herausforderin von Trump eben ist, dass sie Nikki Haley heißt und nicht Donald Trump. Aber genauso hat es mir auch Lynn aus Nashua, aus der zweitgrößten Stadt von New Hampshire begründet. Mit der habe ich gesprochen, kurz nachdem sie ihre Stimme gesetzt hat im Wahllokal. Und da hat sie mir Folgendes erzählt.
0: It's not as much as I know about her, as much as I dislike about the other candidate the
1: lesser of two evils because I think that females have that mom gene and they take care of their people. Ja, also das geringere Übel, sagt sie sozusagen. Aber gleichzeitig auch, und das ist ja eigentlich auch ein spannender Aspekt, dass Nikki Haley als Frau, was ja auch gar nicht so häufig vorkommt auf dem Level hier in der amerikanischen Politik, vielleicht auch dieses Muttergehen hat. Und Mütter, die kümmern sich eben um ihre Leute.
0: Oh je, da sind wir gleich wieder bei Mutti, oder? Fällt mir da gleich ein. Und oh, das lassen wir mal ganz schnell an diesen Seitengedanken. Okay, aber trotzdem, und das ist vielleicht aber auch der Grund, das kleinere Übel, das reicht halt vielleicht einfach nicht, dass sie überhaupt jetzt äh, so weit gekommen ist bei dieser Wahl. Das liegt ja auch ein Stück weit an diesem ja, irgendwie merkwürdigen Vorwahlsystem in New Hampshire. Isabel, erklär doch bitte noch mal kurz: Wer durfte denn dann eigentlich mit abstimmen über den
1: Kandidaten der
0: Republikanischen Partei bei der Präsidentschaftswahl? Ich muss
1: gestehen, ich habe wirklich auch ein bisschen gebraucht, bis es bei mir dann irgendwann Klick gemacht hat und ich dachte, aha, ich habe jetzt so eine grobe Ahnung davon, wie das hier abläuft. Also generell, was man vielleicht, glaube ich, vorab wissen muss, und das ist, glaube ich, allen gar nicht so bewusst, in den USA muss man sich erstmal registrieren, um überhaupt wählen zu dürfen, also in einem Wählerverzeichnis. Und in der Regel gibt man dazu auch schon an, ob man sich eher den Demokraten oder den Republikanern zuordnet. In New Hampshire ist es ein bisschen anders. Man kann auch ähm, als unabhängig zu den Wahlen gehen. Das heißt, Leute, die weder zu den Demokraten noch zu den Republikanern gehören, offiziell waren zu diesen Primaries zugelassen. Und das ist in New Hampshire ein ziemlich großer Block. Also ich glaube, um die 900.000 Menschen sind da wahlberechtigt gewesen und von denen ungefähr ein Drittel, vielleicht sogar ein bisschen mehr gehörten eben zu diesen unabhängigen Wählerinnen und Wählern. Und da hatte sich Nikki Haley besonders Chancen ausgerechnet, weil die können dann sozusagen am Wahltag hingehen und sagen, ah ich habe mich entschieden, ich möchte heute bei den Republikanern abstimmen, bei den Demokraten ist es vielleicht sowieso nicht so wichtig. Und dann können die sagen, gut, gib mir den republikanischen Stimmzettel, der war auch so ein bisschen in so einem rot-rosa Ton gehalten und konnten dann darauf äh, zum Beispiel ihr Kreuz für Donald Trump, Nikki Haley, wen auch immer, setzen. Genau, so ist es abgelaufen. Und
0: so hat Nikki Haley überhaupt es geschafft auf, glaube 45 Prozent der Stimmen oder sowas zu kommen, das hätte sie sicher nicht geschafft, wenn eben so viele Wechselwähler, parteilose Wähler nicht dabei hätten sein dürfen. Ein weiterer Grund, warum jetzt irgendwie alle ständig seit Monaten schon auf New Hampshire starren und gucken, ist ja, dass das so ein, hat ja so ein romantisches Flair, weil ein kleiner Bundesstaat, du hast es gesagt, noch nicht mal eine Million Leute und jeder Wähler, jede Wählerin hat eigentlich die Chance, die Kandidaten dort zu treffen, die Medien sind immer dabei und das ist dann sozusagen das Sprungbrett, um bekannt zu werden im ganzen Land. Das klingt ja, das klingt ja erstmal toll nach Basisdemokratie. Mhm. Ist es denn wirklich so, wenn man dann zu so einer Veranstaltung geht? kommt man so Kommen die Leute so dicht dann ran? Kommen diese Gespräche überhaupt zustande? Wie ist das?
1: Also ich glaube, vielleicht muss ich erst noch vorweg sagen, noch nicht mal eine Million Leute, die jetzt zur Wahl zugelassen waren. Ich glaube, insgesamt sind es aber so 1,3 Millionen oder so. Also knapp, weiß ich nicht, die Bevölkerung von, was ist das im deutschen Vergleich? Hamburg oder so? Sind da mehr mhm. Leute? Mhm.
0: Noch nicht mal, oder? An der Mhm. Stelle, Mhm.
1: ja. Das müsste man wahrscheinlich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall echt nicht viele Menschen und das hat man auch gemerkt so bei diesen Wahlkampfveranstaltungen. So hatte ich es mir vorher nicht vorgestellt. Ich dachte, das sind jetzt so, weiß ich nicht, so hübsch geschmückte Veranstaltungsorte oder so. Und stattdessen saß man dann im Restaurant und Nikki Haley hat da Bier gezapft. Oder man saß in so einer Veteranenorganisation, in so einer kleinen, mit einer Jagdhütte würde ich es vielleicht vergleichen, wo dann gerade mal so fix alle Stühle rausgeräumt wurden, damit man da dann auch genug Platz machen konnte für die Leute, die eben Interesse an dieser Veranstaltung hatten. Also das äh, war vom Charakter dieses ganzen Wahlkampfes her schon irgendwie nett. Auch die Schilder, die überall in den Vorgärten standen, die kannte ich bisher nur von Fotos, dass Leute dann an ihrem Briefkasten so ein Schild hängen haben mit Vote Trump oder an ihrem Zaun draußen von, weiß ich nicht, dem Hundeauslauf oder so, Right in Biden. Das fand ich schon irgendwie ganz schön. Ähm, Und es waren auch viele jüngere Leute so vor Ort. Das ist mir vor allem aufgefallen, so Schulklassen, die dann vielleicht so Schulprojekte gemacht haben, die alle auch so ausgestattet waren mit ihren Handys und so kleinen Mikrofonen und dann auch so Leute interviewt haben und so. Da hatte man als Person, die wirklich irgendwie einen Beitrag fürs Radio zum Beispiel machen musste, richtig zu tun, um sich da so ein bisschen durchzukämpfen, damit Leute auch noch mit einem selbst sprechen wollten.
0: Und war es dann tatsächlich schwer, ins Gespräch zu kommen oder letztendlich doch leichter als in Deutschland? Ich frage das deshalb, weil es ja jetzt ein erster größerer ja. Einsatz hier ist, einfach um nochmal die Unterschiede rauszuarbeiten.
1: Ich fand es netterweise sehr einfach, dafür ist man als Journalist oder Journalistin am Ende ja immer dankbar, weil das ja eigentlich auch das Großartige an diesem Job ist, dass man mit so vielen Leuten ins Gespräch kommt, mit denen man normalerweise niemals sprechen würde und wenn man in Deutschland durch so eine Fußgängerzone läuft und man möchte da mit den Leuten sprechen, dann ist man in der Regel doch immer ein bisschen länger unterwegs, bis man irgendwie äh, so fünf, sechs Aussagen bekommen hat zu dem Thema, äh, für das man unterwegs war. Da vom Wahllokal, ich glaube, da stand ich vielleicht vor dem einen so eine Stunde und Ich habe mit bestimmt 30 Leuten gesprochen, die dann auch sofort bereit waren, alles klar, Mikrofon, ja, ich erzähle dir sofort, wen ich gewählt habe und warum. Und das ist ja auch so eine Info, vielleicht möchte man das ja auch gar nicht jedem auf die Nase binden, warum man jetzt ausgerechnet Donald Trump gewählt hat oder so. Das war aber total unkompliziert und es hat äh, wirklich viel Spaß gemacht und denen war auch daran gelegen, ähm, einem deutschen Publikum zu erklären, warum läuft das bei uns so und äh, warum ist das gerade wichtig? Also das war schon schön.
2: Ich glaube, die freuen sich tatsächlich auch. Also das ist meine Erfahrung, wenn man erzählt, man kommt aus Deutschland und man möchte dem deutschen Publikum nahebringen, was hier so passiert. Da freuen die sich einfach, dass das Interesse da ist.
0: Und ja. wahrscheinlich kommen sonst übers Jahr nicht so viele deutsche oder andere mhm. ausländische Journalisten nach New Hampshire. Ähm, was du beschrieben hast, diese Familiensettings, äh, Haley Zapfspier oder mhm. was auch immer. Ähm, lustigerweise hat sich ja Donald Trump da auch gar nicht an die Spielregeln gehalten, die eigentlich für New Hampshire äh, gelten. Er hat eben diese großen Veranstaltungen mhm. äh, nicht gemacht. Ähm, ja, woran liegt das, dass er trotzdem die Republikaner
1: ihm in Scharen hinterherlaufen? Was haben die dir da erzählt? Also ähm, Trump hat ja zum Teil, glaube ich, einfach auch auf die Umfragen geschaut und hat sich gedacht, ach, da liege ich komfortabel vorn, da schicke ich vielleicht auch mal andere Leute, also der hat dann immer am Abend so eine Wahlkampfveranstaltung gemacht, eine größere, während Nikki Haley wirklich von Bar zu Restaurant zu weiß ich was getingelt ist. Trump hat seinen älteren Sohn beispielsweise noch geschickt, Rudy Giuliani, den ehemaligen Bürgermeister von New York und Ex-Trump-Anwalt, den hat er vorbeikommen lassen. Und mit Angeklagten. Und mit Angeklagten, genau. Und hat sich selbst eher so ein bisschen rausgehalten, Ähm, was aber... Aber häufig zu hören war, war, dass die Leute gesagt haben, der ist ein Leader, der ist stark, der hat Rückgrat, der kann mal durchgreifen. Gerade bei Themen, die einfach auch in New Hampshire jetzt, glaube ich, von großer Bedeutung sind, so wie die US-Wirtschaft, wie die Grenze, Einwanderung, das ist immer wieder gekommen. Das waren einfach so Dinge, bei denen, die, glaube ich, Trump deutlich mehr zutrauen als in dem
2: Fall Nikki Haley. Das zeigen auch die Umfragen und was ich ähm, total spannend fand und was für mich äh, das das Phänomen Trump am am greifbarsten macht, ist, die Wähler in New Hampshire sind gefragt worden, warum Trump, also in den Nachwahlbefragungen und 86 Prozent der republikanischen Wähler haben gesagt, der kämpft für
0: uns. Mhm. Und dann spielen auch so ganz klassische Themen, glaube ich, eine Rolle, wie die Wirtschaft beispielsweise. Du hast ja sogar auch mit erstaunlich jungen Anhängern von Trump, die noch gar nicht wählen dürfen, gesprochen.
1: Genau, das war eine sehr, sehr witzige Situation. Ich war morgens auf dem Weg zum Wahllokal. Viele der Wahllokale hatten da ja schon also ab 6, 7 Uhr morgens geöffnet. Ihr müsst euch das so vorstellen, so 0 Grad, war relativ kalt, lag noch Schnee. Die meisten Leute waren dann da auch im Auto hin unterwegs, einfach schnell parken, reinlaufen, Stimme abgeben und wieder los. Und und Direkt vorm Eingang stand ein Junge, 15 Jahre alt, Hunter, mit einem großen Schild. Donald Trump hatte er in der Hand. Ihm gegenüber standen zwei ältere Leute mit Schildern für Joe Biden. Und äh, Die standen da wirklich zu dem Zeitpunkt, als ich ankam, schon seit zwei oder drei Stunden und haben sich irgendwie sehr nett, also es war eindeutig zu erkennen sie gehörten unterschiedlichen Lagern an, sie waren generell politisch überhaupt nicht auf einer Ebene, haben sich aber ganz nett so unterhalten und dann auch immer so über private Sachen und man, wenn man ein bisschen zugesehen hat, dann hat man gesehen, dass der Hunter immer von seiner Seite dann kurz mal rüberkam, sich was auf dem Handy anschaute bei den anderen und auch wieder andersrum, also es war irgendwie ein nettes Miteinander und ihn habe ich natürlich auch gefragt, Er sag mal, du bist 15 Jahre alt, du darfst hier noch nicht mal wählen, weil du noch nicht volljährig bist, wieso findest du Donald Trump so gut? Und da hat er das hier geantwortet. Yeah, I honestly support Trump, he seems like a great dude. Inflation was definitely not as high when he was in office. He was definitely had lower gas prices, lower food prices, things like that. Ja, also er hat gesagt, Inflation war einfach seiner Meinung nach nicht so ein großes Thema, als Trump noch ähm, im Amt war. Ähm, die Benzinpreise und so weiter hat er angesprochen. Eigentlich natürlich auch irgendwie witzig für so einen 15-Jährigen. Mhm. Da hätte ich gar nicht erwartet, dass er da so den großen Überblick hat. Aber er macht das Ganze wohl schon seit er zehn Jahre alt ist.
0: Ach du meine Güte, okay. Wow. Aber das Schönste, was du jetzt gerade da eben erzählt hast, ist eben, dass diese Gespräche über die Parteigrenze hinweg und den Gehweg oder was auch immer, wo sie standen, funktioniert haben. Denn eigentlich ist das ja fast schon die Ausnahme, Diese vor allen Dingen wenn wir uns das große Ganze immer angucken, die Spaltung der Gesellschaft so massiv, dass man irgendwie denkt, solche Gespräche kommen gar nicht mehr zustande. Deshalb freue ich mich, dass du das mal erlebt hast und auch so schön schildern kannst. Und auch Donald Trump könnte sich ja nun eigentlich freuen, weil er so deutlich gewonnen hat in New Hampshire. Das tut er ja aber gar nicht. Wir haben es eingangs schon kurz erwähnt. Er hat sich schon am Wahlabend sehr wütend ausgelassen über Nikki Haley und dann bei Truth Social, so nennt er sein soziales Netzwerk, nachgelegt und gesagt, wer dieses Spatzenhirn, dieses Bird Brain Haley unterstützte Er sei für äh, immer aus der MAGA, aus der Make America Great Again Bewegung verbannt. Der dürfe auch kein Geld mehr an ihn spenden. Und Nikki Haley, die hat daraufhin einfach nochmal nachgelegt.
2: Donald Trump got out there and just threw a temper tantrum. <lacht>
0: To he was, he was insulting. He was doing what he does but I what does insecure does threatened should without sie sagt er hat einen Wutausbruch gehabt ihn dreijähriger er ist richtig sauer und das ist er weil er sich in Wirklichkeit Sorgen macht weil er unsicher ist ja Nina das <lacht> wie schafft die Frau das so seine Buttons zu pushen
2: Ähm <lacht> 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 um, Ich glaube ganz einfach, das ist absolute Majestätsbeleidigung, so empfindet Trump das, dass sie einfach nicht akzeptiert, dass er der Größte ist, dass sie sich einbildet, dass sie für das Amt der US-Präsidentin geeignet ist, besser als er. Das ist für einen Donald Trump einfach ähm, unvorstellbar offensichtlich. Und natürlich muss man auch sehen, es ärgert ihn zu Recht, weil Trump würde sich natürlich am liebsten jetzt auf den Wahlkampf gegen Joe Biden konzentrieren. Das kann er aber nicht, solange äh, Nikki Haley da auch noch mitmacht. Ähm, und das ist natürlich, es wäre für ihn einfacher. Es wäre für ihn ganz klar, wenn jetzt schon feststehen würde, Trump ist der Kandidat der Republikaner, dann könnte er mit voller Power äh, gegen die Demokraten. Und so ist da eben noch Nikki Haley, auf die er auch noch ein Auge haben muss, weil, wie sie ja zu Recht gesagt hat, es sind noch einige Staaten, die abstimmen werden. Mhm. Aber trotzdem, also
0: es sieht ja nicht so aus, als ob sie in diesen Staaten noch nicht mal ihren, ihrem Heimatstaat mhm. South Carolina große Chancen hat. Auch da ist sie weit abgehängt in den Umfragen. Auch da ist es so, dass das gesamte politische Establishment sich bereits hinter Donald Trump versammelt hat. Also kann man sich schon fragen, warum tut sich die Frau das an?
1: Ja, die Frage kann man sich wirklich stellen, auch wenn man dann sieht, ähm, welchen rhetorischen Angriffen sie da teilweise ausgesetzt j- war jetzt im Nachgang an äh, die Vorwahl in New Hampshire. Ähm gleichzeitig, vielleicht hilft es ihr ja auch auf lange Sicht gesehen. Ne? Also die Bekanntheit, die sie jetzt schon hat und auch die Stimmen, die sie in der Zeit jetzt schon eingesammelt hat, ähm, sind ja alles Sachen, die sie in der Form so niemals erreicht hätte, wenn sie einfach schon viel eher ausgestiegen wäre. Muss man natürlich wieder überlegen. Vielleicht schadet ihr äh, langfristig gesehen auch. Wir haben natürlich auch über Ron DeSantis gesprochen, der jetzt mit relativ äh, weißer Weste aus diesem ganzen Prozess rausgeht und vielleicht in vier Jahren sagt, jetzt versuche ich es nochmal. Aber andererseits, Nikki Haley, die kann ja auch drauf setzen, dass man weiß es nicht, nicht Donald Trump mit 77 Jahren vielleicht auch äh, gesundheitlich irgendwie nochmal was passiert. Ganz ausgeschlossen ist es natürlich äh, nicht. Und genauso, dass äh, seine juristischen Scherereien, nenne ich sie mal, äh, mhm. vielleicht doch in nächster Zeit sich in die eine oder andere Richtung noch drehen und es für sie dann eventuell doch eine Chance gibt, irgendwas noch abzugreifen.
2: Also ich finde es das super, dass sie weitermacht. Ich habe da wirklich ganz, ganz großen Respekt vor, weil... Ihr ist mit Sicherheit klar, dass sie ähm, keine Chance hat. Es sei denn, es tritt ein Fall ein, wie du ihn gerade geschildert hast, Isabel. Aber ich habe da einen ähm, wirklich großen Respekt, weil sie bietet die Alternative. Kein Republikaner kann sich am Ende hinstellen und sagen, wir hatten ja gar keine Möglichkeit. Hm. Sie ist die Alternative, sie hält dieses Rennen immer noch Mehr oder weniger offen, naja, offen ist es nicht tatsächlich, aber theoretisch, ähm, sie ist einfach die Alternative und ich glaube, wir können alle froh sein, dass es noch eine gibt.
1: Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, uns allen hilft sie ja auch ein bisschen mal Einblicke darin zu bekommen, was die Leute zum Beispiel an Donald Trump nicht gut finden, was das für Menschen sind, die gerade für sie stimmen und aus welchen Gründen die für sie stimmen. Also aus der Perspektive ist es ja dann am Ende wieder spannend zu sehen, wo vielleicht auch aktuell die Schwächen von Donald Trump liegen. Wenn man schon mal äh, die Präsidentschaftswahlen Anfang November im Hinterkopf hat, dann äh, ergeben sich da ja auch einige ganz interessante Einblicke.
0: Hm, Aber ihr beide ähm, seht auch nicht wirklich einen Weg für sie und... Damit läuft es nach Stand jetzt wieder hinaus auf eine Neuauflage des Duells, das wir eben vor vier Jahren schon hatten, Donald Trump gegen Joe Biden. Ich würde aber gerne noch mal kurz nach New Hampshire zurückgehen, weil zu einer der vielen Besonderheiten dort gehört auch, dass man eine Wahl gewinnen kann, obwohl man noch nicht mal auf dem Stimmzettel stand. Das gilt für Joe Biden. Es gab nämlich auch bei den Demokraten äh, Vorwahlen oder vielmehr, äh, ja, es gab Vorwahlen, obwohl das die demokratische Partei eigentlich nicht wollte. Aber wie geht das? Du stehst gar nicht auf dem Stimmzettel und gewinnst trotzdem, Isabel.
1: Ja, wirklich kurios, wenn man sich diesen Zettel anguckt. Alle möglichen Namen stehen da drauf, von denen ich noch nie gehört hatte. Nur Joe Biden als amtierender US-Präsident eben nicht. Ja, aber die Demokraten, die haben gesagt, sie wollen ihren Vorwahlkalender mal so ein bisschen überarbeiten. Ähm, Die haben festgestellt, Iowa und New Hampshire, vielleicht... sind diese zwei eher kleineren US-Bundesstaaten mit größtenteils äh, weißer Bevölkerung gar nicht so repräsentativ für diese diverse Wählerschaft, die wir ja eigentlich ansprechen wollen. Ähm, Und dementsprechend äh, haben sie das Ganze jetzt anders gestaltet. Dazu wird Nina uns sicherlich auch gleich noch was sagen können mit Blick auf South Carolina, wo dann die Demokraten eigentlich so offiziell in die Vorwahlsaison starten. Das war aber parteiintern nicht die perfekte Lösung, einfach weil äh, New Hampshire sich schon was darauf einbildet, diese First of the Nation Primary zu sein, die erste bei der es so richtig losgeht, die haben da gewisse Regeln und mussten das dann eben so durchziehen. Nur stand dann Joe Biden halt einfach nicht auf dem Stimmzettel. Das wiederum war für viele demokratische Anhängerinnen und Anhänger aber auch irgendwie schlimm, dass die gesagt haben, oh, der soll am Ende wieder nominiert werden. Und dann steht er hier gar nicht drauf und spielt gar keine Rolle in unserem Bundesstaat. Deshalb sind viele, wirklich viele von Haustür zu Haustür gelaufen und haben Werbung gemacht und haben gesagt, Leute, wenn ihr wählen geht, dann schreibt doch bitte Joe Bidens Namen (lacht) unten auf den Stimmzettel (lacht) drauf. Da war wirklich so ein kleines Feld. äh, freigelassen. Da stand dann right in, also konnte man ihn eintragen. Und das haben ja, wie wir an den Zahlen gesehen haben, auch sehr, sehr viele Leute getan. Mhm.
0: Ja, du hast es erklärt, den Hintergrund nämlich, dass Joe Biden eigentlich möchte und die Mehrheit der Demokraten, dass die Vorwahlen für sie eigentlich erst in South Carolina losgehen. Das wird Ende nächster Woche, am kommenden Wochenende der Fall sein, Nina. Und du fährst hin. Ähm, ja, warum ist denn South Carolina so wichtig für die Demokraten?
2: Das hat Isabel eben schon äh, angedeutet. Es ist eine diversere ähm, Bevölkerung, die dort lebt. Und die Zahlen zeigen, dass Joe Biden sich unter anderem Sorgen machen muss über die schwarze Bevölkerung, die ihm sehr geholfen hat bei der vergangenen Präsidentschaftswahl. Und diese breite Unterstützung in der schwarzen Bevölkerung, die ist mehrheitlich noch für Joe Biden, aber diese Mehrheit, diese diese Bank, die er hinter sich wusste, die ist einfach nicht mehr so da. Also es gibt mehr und mehr aus der schwarzen Bevölkerung, die abspringen, die enttäuscht von Joe Biden sind. Also die Demokraten wollen nach South Carolina auch, weil sie wissen, dass dort sehr viele Schwarze leben und South Carolina ist für äh, Joe Biden auch ein besonderer Staat. Denn wenn wir auf die äh, Primaries gucken vor der letzten Präsidentschaftswahl, da war South Carolina der Staat, der Joe Biden quasi den Durchbruch beschert mhm. hat. Denn ähm, Joe Biden hat, das darf man nicht vergessen, bei den Primaries in New Hampshire 2020 ist Joe Biden auf Platz fünf gelandet bei den Demokraten, mit nur Prozent der Stimmen. Und in South Carolina hat er dann fast 49% der Stimmen bekommen, vor Bernie Sanders, der davor ähm, als Favorit quasi galt. Also South Carolina ist für die Demokraten oder ist für Joe Biden, muss man sagen, offensichtlich ein sehr, sehr gutes Pflaster und das macht einfach Sinn, dann da auch zu starten. Ich kann das aus ähm, Sicht der Demokraten total nachvollziehen.
0: Aber ähm, wenn das so ist, wie du schilderst, der Rückhalt bei den äh, schwarzen Wählern bröckelt ein bisschen, Mhm. kann dann der Schuss in South Carolina nicht total nach hinten für ihn losgehen, wenn er da auf einmal gar nicht so gut abschneidet, wie man eigentlich erwarten könnte? Das Risiko,
2: würde ich sagen, ist immer da. Aber ähm, das ist dort geringer als in in, äh, New Hampshire, würde ich so sehen. Also jetzt, äh, ich glaube, dass die, nicht was die Zahlen angeht, sondern ich glaube, das Signal, das er aussendet an die schwarze Bevölkerung im ganzen Land, ähm, zu sagen, wir starten in South Carolina, das äh, wird sich für ihn auszahlen, das glaube ich schon. Aus der Sicht ist es, glaube ich, gut, das so zu machen. Sinnvoll aus seiner Sicht.
0: Und ähnlich wie bei den Republikanern steht auch da schon fest, ähm, egal wie hoch er gewinnt, er wird gewinnen, oder? Ja. Ja,
2: ja. Und das ist äh, insofern, es ist natürlich insofern spannend, als dass äh, die überwiegende Mehrheit auch der demokratischen Wählerinnen und Wähler sagt, der ist zu alt und sie würden sich einen anderen Kandidaten wünschen. Aber solange Joe Biden sagt, ich will es machen, ähm, ist da einfach kein anderer, der, der, der in den Ring steigt.
0: Und da wären wir dann beim Duell der alten weißen Männer. Im November. Und das wird uns in den Monaten bis dahin sicher noch sehr häufig beschäftigen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Isabel Karras mit Ihren Eindrücken aus New Hampshire. Ja, sehr gerne. Und Nina Barth mit dem Ausblick auf South Carolina. Gerne. Und an Leonie Winter für die Ordnung hinter der Scheibe. Ich bin Julia Kastein. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von
2: NDR Info. Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine noch? Und kommt im Nahen Osten jetzt ein neuer, langer Krieg? Im Podcast Streitkräfte und Strategien fragen wir nach und hören zu.
0: Was sagen beispielsweise ARD-Reporterinnen in den Kriegsgebieten?
2: Es ist 22 Uhr. Ich
1: sitze wieder im Bunkerraum, weil gerade die Sirenen losgingen. Und bisher waren die Nächte in Tel Aviv bei mir hier ruhig. Im Süden vom Land ist es komplett anders. Da ist dauernd Raketenalarm. Ich habe
2: das auch schon mitbekommen. Wir sprechen auch mit Historikern und Militärexperten.
0: Wir ordnen die Nachrichten ein. Aus der Ukraine und jetzt auch aus dem Nahen Osten. Jeden Dienstag und Freitag.
2: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.